0: Je ziet dat de groep groeit. En het is een hele positieve beweging. De beweging, die transitie van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag. En
1: die is niet meer te stoppen. Je luistert naar Komt de man niet meer bij de dokter? In deze podcast gaat Alja Sluiter, huisarts en leefstijlarts, langs bij vijf professionals die beleid maken voor de gehele samenleving... op het gebied van leefstijl en preventie. Ruim de helft van de volwassen Nederlanders... 9 miljoen mensen, heeft één of meerdere veelal leefstijlgerelateerde chronische ziekte. Leefstijlaanpassingen zijn in staat de gezondheid en kwaliteit van leven van deze groep te verbeteren. Het is daarom van belang om leefstijlgeneeskunde geïmplanteerd te krijgen in de Nederlandse zorg. In deze aflevering is Hanneke Molenmaat de gast. Zij zet zich in om het effect van leefstijlgeneeskunde te onderzoeken en onder de aandacht te brengen van de samenleving en de gezondheidszorg. Volgens haar komt leefstijl, de effectiviteit van de zorg en de kwaliteit van leven ten goede. Maar daar is een systeemverandering voor nodig in de zorg. Van de spreekkamer moet de zorg deels worden verplaatst naar de woonkamer en werkkamers van de mensen zelf. Maar hoe krijgen we leefstijlgeneeskunde ingebed in onze gezondheidszorg en maatschappij? Wat is de rol van TNO hierin? Hoe kunnen we bewustwording creëren in de gezondheidszorg? Wat doet de leefstijlcoalitie? En wat zegt de wetenschap hierover? Je hoort het binnen nu en 27 minuten. Ik
2: zit hier aan tafel bij Hanneke Molenma, bij TNO. En voor het te beginnen over leestijl, wil ik wat vragen stellen aan jouzelf over jouw dossier.
1: Het dossier van...
2: En wat doe jij
0: zelf aan preventie in jouw woon- en werkkamer? Staan als eerste op mijn werkkamer met regelmaat. En in mijn woonkamer of keuken in ieder geval probeer ik een beetje gezond te koken. Dus dat betekent veel zelfmaken. En ik hou heel erg ook natuurlijk van sporten, bewegen. Ik doe aan yoga. En dat vind ik zelf een hele mooie hobby. Want dat is ontspanning en inspanning tegelijkertijd. En dat leert mij een beetje loslaten wat ik op een dag allemaal meeneem aan werk. Dus dat vind ik een hele fijne uh, hobby. Dus staan, koken en
2: yoga dus heel holistisch. Zo klinkt dat. Ja.
0: ja. En jouw meest favoriete eten? Heel veel. Ik hou ontzettend van eten. Maar ik hou wel heel erg van eten zelf maken. Dus wat ik altijd mooi vind, en dat vertel ik ook vaak aan mensen... vers en onbewerkt en veel groenten. Ik kan echt zeggen dat ik dat ontzettend lekker vind. En niet alleen ik, maar ook mijn partner, onze kinderen. En dat dat, ja, dat is mijn favoriete eten. En dat maakt eigenlijk niet uit wat.
2: En heb je dat altijd zo gedaan? Of is dat iets van de laatste twee jaar, drie jaar, vier jaar?
0: Nee, ik heb altijd wel, ik heb het ook zelf zo geleerd thuis. met heeft mij met de paplepel ingegoten. Maar ik heb wel, denk ik, nog bewuster de keuze gemaakt af en toe voor groenten. We hebben ooit een mooi project gedaan waarbij iemand zei... de basis eigenlijk het driekwart van je bord uit groenten laten bestaan. Dat vond ik zo'n eenvoudige zin. Daar hou ik van. Lukt mij niet elke dag, maar dat vind ik wel iets waar ik nog bewuster mee bezig ben. Het driekwart van
2: je bord dus vol met groenten. En ook mooi dat jij zegt van ik heb dat geleerd van huis uit, dus dan... Je ja. het ook weer door aan je eigen kinderen, vermoed ik. Jazeker. Ja. En als laatste voor jou als persoonlijke vraag, wie of
0: wat drijft jou persoonlijk? Nou, het sluit eigenlijk wel, je maakt zelf al een bruggetje. Ik, ik geloof heel erg in uh, het goede voorbeeld en het goede doen en mensen helpen, iets leren. En dat drijft mij, dat drijft mij dus als uh, moeder uh, naar mijn kinderen toe, maar ook wel in mijn werk. Dus ik wil heel graag mensen helpen voor wie dat niet helemaal vanzelfsprekend is en wat meer gezondheid. Uh, en daarom zet ik me ook in uh, voor de dingen waar ik me voor inzet
2: ja Dus vanuit jouw eigen gezin ook naar de samenleving toe. Ja. ja. Hey, en dan gaan we door met een aantal thema's in dit interview. Ik hoorde jou in een eerdere podcast zeggen... Ja, het is de uitdaging dat we niet verder gaan medicaliseren. En daarnaast moeten we gaan zorgen... dat we niet de gezondheidsverschillen in Nederland gaan vergroten. En het is van belang dat eigenlijk de vraag... hoe kunnen we de profession laten uitkomen op gezondheidswinst? Eigenlijk voor iedereen en niet alleen voor de happy view. En dus ook zorgen dat we die achterkant van die zorg goed inregelen... Dat mensen ook weer buiten die zorg zelf hun eigen leven kunnen uh, inzetten, hoe ze met leefstijl moeten omgaan. En over deze uitdagingen wil ik het uh, met jou hebben. En dan wil ik eens beginnen met uh, uh, TNO, Lifestyle for Health. Wat houdt het in? Volgens mij is dat de kraamkamer van de leefstijl geweest. Of is dat zo? Klopt dat?
0: Nou ja, niet van de leefstijl, maar de leefstijlcoalitie bedoel jij natuurlijk. Ja. Leefstijl als zodanig is natuurlijk eigenlijk zo oud als de weg naar Rome. Vroeger toen we in de medische zorg, hè, medische zorg dat nog eigenlijk niet hadden. Hadden we vooral de gezondheidszorg en konden we eigenlijk alleen maar leefstijladviezen geven. We hebben ontzettend veel medische vooruitgang geboekt. En daar zijn we soms leefstijl in vergeten. En dat heeft ons een aantal jaar geleden bij Lifestyle for Health gebracht. We zagen in allerlei onderzoeken in TNO en in het LUMC... met wie we dat samen hebben opgestart, maar ook internationaal... dat leefstijl wel eens enorm kon bijdragen aan de effectiviteit van de behandeling van ziekte. Soms leefstijl in plaats van medicijnen. Waarbij ik type 2 diabetes altijd noem als het prototype voorbeeld. Maar ook leefstijl naast medicijnen of een operatie of ingreep. Dus het prehabiliteren bijvoorbeeld van patiënten kan bijdragen aan de effectiviteit van de behandeling. Maar we zagen ook dat het heel moeilijk was om dat in het systeem te krijgen. In het systeem waarin we verdienen aan ziekte, dat gebouwd is rondom ziekte, neemt gezondheid een best ingewikkelde plek in. En uh, toen hebben we met uh, twee van onze founding fathers, Ben van Omme en Hanno Peel, en samen met de bestuurders van TNO en LUMC gezegd, als je hierin echt iets wil veranderen, dan moet je als twee grote organisaties het goede voorbeeld geven... en daarbij meteen een hand uitsteken naar iedereen die mee wil doen. Dus Lifestyle for Health is gestart als netwerkorganisatie... waarbij wij een missie hebben gesteld. Leefstijl, standaard onderdeel maken van de behandeling. En iedereen die die missie steunt, kan meedoen. Mits ze dat op een volgens ons ook verstandige wijze doen. Dus met een bepaalde wetenschappelijke, wetenschappelijk bewijs als basis daarvoor. Want dat is ook waar we het zo meteen over komen te
2: praten. De wetenschap erachter. En ook als netwerk zijn jullie uh, begonnen. En het is met name ook in de zorg, denk ik. Hè? Dus, uh, ik als arts bijvoorbeeld, huisarts, heb dan bijvoorbeeld medicatie. Maar ik heb ook nog een leefstijladvies of een leefstijlgesprek wat ik kan voeren. En daar zitten jullie eigenlijk voor in?
0: Ja, en in de zorg en vanuit de zorg. En we hebben altijd gezegd: het is een publiek-privaat samenwerkingsverband. Want je kan niet uh, zonder de ander. geloof dat het een Afrikaans gezegde is: alleen uh, ga je snel, maar samen kom je verder. En publiek-private samenwerking zit ook echt in de kern van uh, TNO. En wij denken dat je al die partijen nodig hebt om verder te komen. En dat is niet altijd makkelijk, maar wel nodig. Ja, dus nodig en ook
2: om breder te kijken, zeg je. Ja, breder dan alleen de zorgsector.
0: Nou ja, leefstijl lossen we niet op alleen in de zorg. Dus we hebben heel veel partijen nodig. Wij denken wel dat voor mensen met een klacht of ziekte... vaak de zorg een heel belangrijk ankerpunt is of beginpunt is. Mensen komen daar, hebben een klacht... Uiten die klacht en willen uh, uh, daar goed in geholpen worden, goed advies krijgen om zelf een beslissing te nemen. wat voor hen een goede weg naar voren is. Leefstal hoort daar een plek in te hebben. Nou, wat kan de zorg dan doen en wat moeten we inrichten daaromheen. om eigenlijk ook mensen natuurlijk het liefst zo snel mogelijk weer uit de zorg uh, te krijgen. Want daar ben je liever niet. Um, dus hoe kunnen mensen het ook uh, ja, zoveel mogelijk zelf of dicht bij huis doen, op hun werk, in hun eigen omgeving? Ja, dus dat je verplaatst richting die woonkamer? Ja. ja, waarbij die de, de, de dokter en de zorgprofessional wel een rol heeft. Dat is een heel belangrijk persoon voor iemand met een klacht of ziekte. Um, maar uh, die, je bent maar een paar uur per jaar in zorg. We hebben dat natuurlijk wel eens uitgerekend. Uh, je hebt ongeveer 8.760 uur in een jaar. Een gemiddelde diabetespatiënt. Iemand met diabetes is ongeveer vier uur per jaar in die zorgstandaard in de zorg. Bij een huisarts of een praktijkondersteuner. Dus van de 8.760 uur in een jaar ben je vier uur per jaar bij je zorgprofessional en al die andere uren niet. Moet je het zelf regelen of moet je het zelf weten? Thuis, je op je werk, ja. eh, aan het slapen, ook een belangrijk onderdeel van leefstijl. Al die andere dingen. En daar wil je iemand bij helpen. En daar is die vier uur heel belangrijk in. Want uh, iemand met een witte jas aan hè, heeft vaak een, een groot effect. Maar um, het is tegelijkertijd dus een heel beperkt effect. En als jij terugkijkt, hè, want ik hoor dit en ik denk... nou,
2: dat is al, al best wel stappen die jullie gezet hebben... Waar ben je, als je terugkijkt, dan uh, het meest trots op?
0: Ja, wij zijn natuurlijk we staan dit jaar vijf jaar. En als ik uh, vijf jaar geleden, als je als mij en denk de mensen die met ons begonnen zijn... gevraagd had, waar sta je voor vijf jaar? Hadden we nooit durven denken dat we staan waar we nu staan. En dan ben ik het meest trots, als ik dus terugkijk... op gewoon de stappen die we met elkaar gezet hebben. Het feit dat we zijn gaan doen, de mouwen op hebben gestroopt... en aan de slag zijn gegaan. Terwijl heel veel mensen misschien ook wel tegen ons zeiden... Nou, ik weet het niet. En... Men heeft snel uh, commentaar. En we hebben eigenlijk met de mensen die daar heel constructief in zaten... hebben we gewoon de handen vastgepakt en zijn we naar voren gegaan. We hebben stukken geschreven, leiderschap getoond... en vanuit daar zijn we ja, met elkaar aan de slag gegaan. En dat is dus iets algemeens, maar ik ben op, misschien wel op de manier van werken... samen uh, het meest trots dat we het met elkaar hebben gedaan. Dus het thema hebben aanbesteed,
2: het zijn gaan oppakken, het echt zijn gaan doen. Ja. En ik ben ook benieuwd, dat commentaar, waarom was er commentaar?
0: Nou, ik denk dat er uh, om allerlei redenen... Het is, ik zeg, het is een systeemprobleem, uh, dus het is niemands schuld. Uh, maar tegelijkertijd, op het moment dat je dit neerzet... Hein, we verdienen aan ziekte en niet aan gezondheid... dan voelt iemand zich misschien altijd wel schuldig. Of dan heeft iemand altijd het gevoel dat hij het niet goed doet. Of dat je aan zijn of haar verdienmodel komt. Of, nou, uh, dat doen we allemaal niet, maar iedereen doet het denk ik, met de beste intenties. Uh, mensen hebben het zo geleerd... Maar daarmee is het wel een, een lastig onderwerp... want we, gaan toch iets, um, we stellen iets anders voor. He, mensen die zich altijd zo inzetten in de zorg... zeggen we eigenlijk, je doet het toch niet zo goed... of niet goed genoeg. Dat is ingewikkeld, is er dan. En daar gaan we het zo verder over hebben. Maar wat zegt het bewijs daar nou over? Um, uh, hoe is de financiering geregeld? Waar vragen patiënten zelf om? Die zijn ook in een bepaalde cultuur... He, zoals in Nederland groot geworden met gezondheidszorg. Um, om heel veel redenen is het wat het is... En op het moment dat je dat dus ter discussie stelt, nou, dan, dan, dan zijn sommige mensen ook gewoon niet zo blij mee. En de paradigma shift van eigenlijk wat jij zegt, focus op ziekte
2: eigenlijk. En die focus gaat door jullie, ook richting gezondheid. Ja. En dat heeft heel veel uh, veranderingen, zal dat teweeg brengen. Ja. En dat is natuurlijk veranderingen vinden mensen lastig. Ja. Dus ik denk dat ook Klopt. wat jij zegt daarmee te maken heeft.
0: Ja, mensen ja. houden graag vast aan wat ze hebben. En eigenlijk zeg je, we gaan nu een andere kant op. En uh, over transities is zo'n heel mooi filmpje van allemaal penguins... die een kant op lopen. En opeens loopt er één penguin uit, het, uit de stroom naar rechts. En op een gegeven moment gaat er een tweede achteraan en een derde. Maar je hebt niet in één keer alle penguins om. Nee. Die opeens de andere kant op lopen. En dat is een beetje wat wij doen. Uh, dus we zijn een paar waggelende penguins voorop. En daar ja. lopen steeds weer mensen mee. Ja, en, en dat meelopen met de rest, hoe krijg je dat voor
2: elkaar? Gewoon gaan doen of gaan... gaan uh...
0: Ja, gaan doen. Lang adem hebben. Of... Ook, ja. ik denk altijd, ik zeg wel eens hè, tegen de tijd dat ik tachtig ben, hoop ik dat het goed geregeld is. Dat ben ik nog niet. Dus ik heb nog even, nee, geduld is een schone zaak. Het is complex de verandering. Maar ik denk ook wel, en dat zei ik net waarbij je trots op is, dat we het samen hebben gedaan. We hebben geleerd, denk ik niet alleen maar um, aan het belang van de organisatie die je vertegenwoordigt te denken, maar ook aan het gemeenschappelijk belang. Dus oog op de bal en die bal ligt in het midden. En dat is dat, heel belangrijk. Dat en ik, ik, wat ik ook eruit haal, is dat jullie overstijgend
2: kunnen denken. Dus heel vaak heb je in de zorg dat je in hokjes denkt. En jullie hebben dat breder getrokken en durven ook die dus schot eruit te halen ja. door samen één gezamenlijk doel te hebben. Ja. Dus het uh, vijf jaar geleden gaan aanbesteden, het gaan doen en ook dan gaan, gaan oplossen. En het ook gaat werken. En dat je die pingus dus allemaal mee krijgt langzamerhand en dat je ook daar geduld in hebt. Ja, dat ja. is. Uh, Knap hoor. Ja, ja, nou dank. En uh, dan gaan we even door naar de coalitie. Want uh, je hebt natuurlijk blijfstel voor Held en daaruit voort is gekomen. De coalitie leeft al in de zorg.
0: Uh, wat houdt dat in? Ja, de coalitie is inderdaad, uh, je zei het hè, de Luister voor stond daar wel aan een wieg. Maar uiteindelijk is de coalitie ook voortgekomen uit het Integraal Zorgakkoord, het ISA. Want we hebben natuurlijk de afgelopen jaren met heel veel mensen samengewerkt... en, en die groep penguins is gegroeid. Hè? Dus uh, wij, ook als TNO, schrijven niet mee in het Integraal Zorgakkoord... maar alle betrokken partijen die dat hebben geschreven hebben... van gezond leven en preventie een hele belangrijke pijler gemaakt. Er zijn allerlei afspraken voor gemaakt. Maar ook, er komt een meerjarige coalitie die samen oppakt wat er moet gebeuren. En um, wat er dan moet gebeuren, we hebben dat vervat in zeven teams in de coalitie... En die zeven teams sluiten eigenlijk heel erg aan bij uh, de thema's... die we als Lifestyle for Health uh, met Arts en Leefstijl... en Diabetesfonds en een aantal andere partijen hebben opgetekend... in de routekaart leefstijlgeneeskunde. We hebben met heel veel mensen ook weer gesproken en gezegd... als je nou wil naar die stip op de horizon, hè, of die, bal, die toekomst... waarin leefstijl een centrale plek heeft in de zorg... en welke knoppen moeten we draaien. En dat is echt een basis geweest voor het beleid in het Integraal Zorgakkoord. En daar maken we nu werk van... En wat ik heel bijzonder vind... is dat zoveel partijen daarin mee willen doen. Uh, wat we dan altijd maar noemen ook de systeempartijen. De partijen die al heel lang doen wat ze doen. Uh, zijn ook met ons mee aan het veranderen. We steken ook hun hand uit. En uh, samen gaan we uh, die weg op in de coalitie. Werken we echt samen. Wie zijn dat die meedoen,
2: die je misschien
0: niet verwacht had uh, in eerste instantie? Uh, nou, als ik terugkijk, wij zijn dus begonnen met TNO en LUMC... en zijn echt met individuele partijen aan de slag gaan aan de Kijk je nu naar de coalitie, dan zijn de organiserende partijen naast TNO... de patiëntenfederatie, de NFU, dus de federatie van de UMC's... en de Vereniging Arts en Leefstijl. En de partijen die nu deel gaan nemen met ons zijn bijvoorbeeld... Uh, het Zorginstituut, de NZA... Uh, de, de NHG dus het huisartsengenootschap in één. Uh, we werken samen met de Nederlandse GGZ um, we werken samen met jij kan wel heel veel onderzoekers denken mee over de kennisagenda uh, veel patiëntenorganisaties um, het altijd de Nederlandse vereniging van ziekenhuizen draai ik erop soms denk oh, ik ook doe ze te yes. kort als ik ze niet opnoem maar ze doen mee ja, en dat, is, dat had je niet verwacht, denk
2: ik, nee. van tevoren. Nee. En als je dan vijf jaar geleden en nu hoeveel partijen er aangehaakt zijn... dan verspreidt ze steeds verder over die ja. zorg en ook buiten die zorg. En ook ja. uh, sociaal domein hoort, doet ook mee, volgens mij.
0: Ja, klopt. Ja. En daar, daar verbinden we aan. Je hebt natuurlijk ja. daarnaast het GALA, Gezond en Actief Leven Levenakkoord. En wat we dus vinden is, een beetje zoals ik net begon... de zorg heeft een rol en verantwoordelijkheid... En daarna wil je vooral zo snel mogelijk naar de leefomgeving van mensen. Daar is het Galen mee bezig. Dus ze hebben ook Zorgverzekeraars Nederland doet bijvoorbeeld mee. Die zit in beide akkoorden en kijkt ook echt naar domeinoverstijgende vraagstukken in financiering. Nou, huisartsen zitten natuurlijk eigenlijk ook altijd met één been in de wijk en één been in de zorg. Dus die kijken ook zelf naar die domeinoverstijgende vraagstukken. Wat heb ik nodig om, uh, om ja, de achterdeur van mijn praktijk goed in te richten, zodat ik mensen weer goed uh, naar buiten kan.
2: Ja, dan pak je hem ook weer terug. Dus dan heb je niet alleen maar dat in de zorg goed geregeld is... maar ook daarbuiten en in de gemeentes en dergelijke. Ja. Zoals we nu hier zitten, het kabinet is net gevallen. Ik ben heel benieuwd, wat denk jij... Uh, wat voor gevolgen dit heeft voor deze coalitie waar je het net over had?
0: Ja, het is drie dagen geleden. Dat vind ik ja. dus nog heel moeilijk om te overzien. Ja. Mijn basis, zeg ik altijd, is in de wetenschap... en ik heb de afgelopen jaren heel veel geleerd over de politiek. Het is belangrijker dan ik ooit dacht toen ik... Uh, uh, mijn uh, proefschrift bijvoorbeeld schreef. Maar dit kan ik nog niet voorspellen. Dit is ook weer nieuw. Het is lastig. Uh, lastig. Maar wat ik wel merk... Eh, we, we zonden net wat partijen op. Je ziet dat de groep groeit. En het is een hele positieve beweging. De beweging, hè, die transitie van ziekte en zorg... naar gezondheid en gedrag. Um, en die is niet meer te stoppen. Uh, dus ik denk ook dat dat nieuwe kabinet... en de nieuwe minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport... Uh, um, dat die... Uh, Verder gaan op deze weg. En het kan een beetje naar links en naar rechts getweaked. Maar je gaat het niet veranderen dat er meer ruimte komt voor gezondheid in de gezondheidszorg. En we gaan echt af van secteziektezorg.
2: ziektezorg.
0: En dus ik... die, het rennen naar die bal, die stip, die is al gaande zeg jij. Ja. En
2: we kunnen eigenlijk niet meer afwijken. En, en nee. dat kun je bijna niet voorstellen. Ik ook niet trouwens, nee. denk ik. Maar ja, ik hoop nee. ook dat die, die richting zo blijft.
0: Kijk, het politieke klimaat en of het, uh, uh, het is nu wat meer liberaal, zeggen mensen ook. Hè. Gaat dat veranderen? Wat betekent dat ook voor de, de leefomgeving en de invloed daarop? Maar kijk je echt even naar de zorg en alle zorgpartijen die nu zo intensief bij dat ISA en de coalitie betrokken zijn, die gaan echt niet opeens zeggen: we stoppen met die beweging naar gezondheid. Uh, ik las laatst ook nog zo mooi ergens: hè, het hele idee van positieve gezondheid heeft ook het hele denken, het meer holistisch denken, opgeleverd. Dat is, iets, dat is al zo lang gaande. We lopen een andere kant op inmiddels. Dus dat stoppen we niet. Um, natuurlijk zal er vast alweer een, een beetje links of een beetje rechts... wel wat geschaafd worden. Of dat direct implicaties heeft voor ons programma, gaan we merken. Ik denk niet dat de mensen die, de ML, die er nu in zitten en die bezig zijn... die laten zich niet zomaar uh, denk ik, van richting veranderen. Uh, die hebben hun... Uh, Kompasnaald wel gericht. Ja, ja, die
2: kompasnaald staat goed. Is ja. die uh, ook overstijgend boven de regering uit, die coalitie?
0: Um, ja, of bo boven het beleid van het ministerie van VWS? Ja, ja. Wat, je aan wat je steeds meer ook ziet, is dat er uh, health in all policies, hè, dat is natuurlijk iets waar onze de, de, de demissionair minister, moeten we dan nu zeggen, zich ook altijd wel voor in heeft gezet en het ministerie van VWS. Ook binnen TNO zien we natuurlijk in die verschillende transities die gaande zijn... er zijn allerlei relaties tussen, tussen klimaat, energie, gezondheid, omgeving. En ook dat, als je het dan over bewijs hebt... ook daar zien we echt wel steeds meer bewijs voor komen. Het onderliggende argument voor health and all policies wordt steeds helderer. Ik denk dat de noodzaak ook steeds groter wordt met tekorten aan arbe op de arbeidsmarkt. Daar, daar, ja, de problemen waar we voor staan zijn heel groot... en de val van het kabinet maakt die niet minder groot... Dus ik denk dat ook het nieuwe kabinet daar wel ja, veel meer aandacht... of in ieder geval niet minder aandacht aan gaat besteden.
2: Je moet ze gewoon conformeren aan deze coalitie. Vind je niet? Ja, zeker. Ik ik, het, ja. Plan lichter, het plan ligt er. Het plan ligt De richting is er. We zijn ja. aan het spelen ja. richting de juiste horizon. Welke stappen zijn al gezet en welke moeten we nog zetten? Want ja, kunnen we verder nu... Ja, dan moeten we dus
0: afwachten, zeg jij. Ja, we gaan gewoon door. Als, ja. als ik iets geleerd heb, is het dus ook je mouwen opstropen en gaan. Ja. Uh, en um, we moeten niet wachten. Nou, vind ik dat ook niet echt iets voor de zorg. Hè. Jij komt zelf ook uit de zorg. De zorg is uh, vrij proactief. Uh, uh, dus ik denk niet dat de mensen gaan zitten wachten en kijken tot er een nieuwe minister is. En denken: Nou, waar gaan we heen? We gaan door. De plannen zijn er. Alles is in werking gezet. De, de eerste punten op de agenda worden opgepakt in de coalitie en we verwachten dit na hier al hartstikke mooie eerste resultaten om verder te gaan, waar de zorg ook mee verder kan. Uh, dus. En dus die eerste
2: resultaten, we gaan dan ergens stemmen met z'n allen en dan zullen we ergens eind dit jaar, volgend jaar, als het een beetje goed gaat met de formatie, kunnen ze zo die informatie die we opgehaald hebben kunnen ze meenemen in hun beleid. Ja. Daar gaan we gewoon voor. <lacht> um, ja, en dan nog eventjes over uh, preventie en al in die spreekkamer van die zorgprofession, hoe gaan we dat bereiken?
0: Ik denk dat heel veel mensen, en dat weet jij, denk ik zelf ook heel goed, er al heel actief mee bezig zijn. Heel veel professionals in de zorg zijn al uh, met leefstijl bezig. Uh, en ik denk dat de vraag heel erg is, hoe doe ik het nou goed? Wat is mijn rol als huisarts? En wat is mijn rol als uh, uh, leefstijlcoach, als verpleegkundige, POH, als medisch specialist? Uh, wat kan ik als ziekenhuis of een gezondheidscentrum organiseren? Wat passend is bij waar ik voor sta, mijn, mijn rol en taak in de zorg. Dus dat is iets waar we in de coalitie helderheid in willen verschaffen, zodat er concreet handelingsperspectief is. Uh, ook op een manier dat dat past bij, uh, nou ja, nogmaals, de bredere uitdagingen. Dus we kunnen niet gaan zeggen dat het allemaal om, uh, dat iedereen maar de hele dag naar een zorgprofessional moet. Hè? Daar hebben we de capaciteit niet voor, we hebben al een tekort. Dus, ja. dus hoe kan je goed doorverwijzen of iemand toegeleiden naar? Hoe kan je als huisarts iemand helpen om het juiste aanbod in de gemeente te vinden? Um, hoe kan je als medisch specialist ook iemand helpen om het juiste aanbod in de gemeente te vinden? Hoe kan je iemand, eh, ik noemde net al even prehabilitatie, maar erop wijzen eh, dat het belangrijk is om voor een operatie, überhaupt, hè, maar zeker ook voor een operatie, stoppen met roken, eh, voldoende groente eten, goed bewegen. Kunnen we dat via nou, kanalen als thuisarts gaan delen? Kunnen we dat op andere manieren delen, zodat dat veel mensen die kennis krijgen, inzichten hebben? Dat zijn vragen die we in de coalitie ook willen beantwoorden. Klopt het dan ook dat je ze het makkelijker wilt maken
2: daarmee? Dus dat ze weten waar ze naartoe moeten en hoe ze dat moeten doen? Patiënten en professionals
0: willen het Precies, makkelijker ja. maken. Ja, In ja, de eerste plaats pleite natuurlijk ja. mensen met een klacht of ziekte. Maar ja. zeker ook professionals, want wij horen heel veel terug dat mensen wel willen. Maar wat is dus mijn handelingsperspectief? Um, dus we willen ook helpen. Het staat al, uh, en nou, jij kent de nhg standaard daar denk ik ook goed, hè? maar het staat in 52 van de 90 NHG-standaarden wordt leefstijl besproken. En de NAG gaat uh, met ons aan de slag om tegen het licht te houden. Wat staat daar eigenlijk? En hoe kunnen we zorgen dat daar um, uh, wat geharmoniseerd wordt? Want als het overal net een beetje anders staat... is het ontzettend ingewikkeld als huisarts... wat je dan nu wel moet zeggen als het wat geharmoniseerd wordt. En als de basisadviezen helder zijn... dan helpen we denk ik uh, zorgprofessionals wel heel erg. Ja, professional ook. Want
2: wij waren de vorige aflevering... hoorden we dat patiënten dit willen, de Patiëntenfederatie. Dus ja. ze verwachten het ook wel van mij als huisarts. Ja. Ze verwachten het als van de zorg. Uh, en ik hoor jou zeggen nou, het staat al in een aantal standaarden het uh, staat dat verspreid hè? dus ja. ik uh, ben ook benieuwd zou er ook één richtlijn moeten komen specifiek voor leefstijl, hoe zie jij dat?
0: Ja dat weet ik niet, ik denk echt dat het integraal hoort bij heel veel uh, klachten of aandoeningen en als we het er los van gaan halen dat betekent het alsof je het als een soort van uh, ja, losse module ziet ik denk wel dat we en dat staat op, we, gaan, we gaan ook een kennisagenda aan het maken dat we op sommige stukken hebben we nog niet genoeg bewijs voor specifieke, bijvoorbeeld oorzakelijke verbanden? causale verbanden. We weten wel dat bewegen bijdraagt aan gezondheid, ook als je ziek bent. Maar wil je een specifieke therapie inzetten of een beweegtherapie of een specifiek dieet? Dan wil je soms misschien wel eens een spade dieper in het bewijs. En wil je een bepaalde intensievere therapie voorschrijven? Behandeling bijvoorbeeld met fysiotherapie erbij. Of met nou, een bepaalde coaching erbij. Dat kost nog weer meer. Hè. Wat kun je dan doen dat we afhankelijk van het... Dat wat we willen inzetten, specifieke bewijzen, soms misschien wel aparte modules moeten maken, maar ja. dat het ook helpt als in de meeste richtlijnen ook bepaalde generieke adviezen staan.
2: Ja, dus eigenlijk zijn we het met elkaar eens. Hè? Dus er moet een uh, generiek iets zijn, maar jij kon je ook zeggen: als er wat specifiek bewijzen, wat harder bewijzen bijvoorbeeld voor een bepaald uh, behandeling, dan moeten we misschien uh, dat specifiek benoemen. Ja. Um, is er bewijs op uh, leefstijl?
0: Ja, zeker. Ja. Ja, alleen we hebben het over passende zorg vaak. Hè, leeft als passende zorg. Ik heb het ook steeds vaker over passend bewijs. En uh, um, als ik dan zeg er is bewijs, dan zegt hij ja, dat is er. En dan zegt de ander nee, dat is echt geen goed bewijs. Yeah. Terwijl um, als we dan een, een, een slagje dieper gaan in dat gesprek... dan hebben we soms hè, voor sommige vraagstukken of doeleinden, of specifiek bewijs nodig. Uh, dus ik zeg altijd, we moeten eigenlijk een meetlat maken voor passend bewijs. En gewoon het advies aan iemand geven dat... Uh, 20 minuten wandelen per dag. Uh, dat noem ik een beetje boerenverstand, geneeskunde. Dat is gewoon goed voor je. Maar willen we dus een dure, intensieve behandelbegeleiding inzetten... die misschien wel 1000 euro per patiënt kost... dan is het misschien niet gek dat we daar een stukje meer bewijs voor willen hebben. Ja. En, en daartussenin zit een heleboel. Uh, dus wat je wil is, wat is nou eigenlijk de interventie... of het advies dat ik wil geven en hangen daar ook bepaalde kosten aan? En um, wat is dan het passende bewijs dat ik nodig heb... om dat hè, legitiem in te kunnen zetten... En dan willen we ook nog soms de vraag stellen voor wie. Want we zijn steeds minder zorg op zoek naar ook uh, het idee dat misschien wel dat we ongelijke hè, adviezen of ongelijke keuzes mogelijk moeten maken. Want als we dus um, iedereen onder een appelboom zetten en we geven iedereen hetzelfde kistje eronder, dan kan alleen degene erbij die precies lang genoeg is. Hè, maar degene die gewoon kleiner is, het kistje wel geven, die komt er niet bij en degene die te lang is, komt er ook niet bij. Dus je wil ongelijke kistjes en daarmee creëer je gelijke kansen. Geldt ook voor leefstijl. Ik zeg altijd, ik red het altijd wel met al mijn vinkjes eh, om het zelf te doen. Maar sommige mensen niet. Dus daar moeten we ook nog op zoek naar van ja, wanneer moet je nou iets wel vergoeden en niet? En dat zijn best ingewikkelde vragen. En dan willen we soms wat meer ja, bewijs voor wat werkt dan voor wie en wanneer? Ja, dus het,
2: ik hoor je ook weer zeggen, het is afhankelijk van wat jouw achtergrond is, wat, voor, uh, wat werkt voor jou. Dus het verschilt ja. per mens die tegenover over mij zit als huisarts. Ja. Dus ik heb jou tegenover maar dan heb ik misschien andere uh, stappen die ik moet zetten ja. richting behandeling... dan iemand wat
0: uit een ander milieu. En dat vinden we bij medicijnen, personalized medicine, super logisch. Maar dat geldt dus ook voor gezondheidsadvies. En dat is niet alleen maar biologisch, de verschillen tussen jou en mij. Want wij verschillen natuurlijk in ons metabolisme en allerlei dingen. Maar ook in onze context. Ja. En in onze portemonnee en in onze cultuur en in onze gezondheidsvaardigheden. En dat komt er allemaal bij... Wat mij betreft ook voor een heel deel bij medicijnen inneemt, want ook daar zijn heel veel mensen niet therapietrouw omdat ze het niet begrijpen of om nou, allerlei redenen. Het past niet in hun werkschema. Maar bij leefstijladviezen beseffen we ons dat maar eens te meer dat het heel belangrijk is dat ze zijn afgestemd op de patiënt.
2: Uh, we hebben het gehad over Lifestyle for Health, de coalitie leefstijl in de zorg. En heel kort even over uh, preventie. We hebben altijd aan het eind van de podcast een vraag aan de minister.
1: Welke boodschap heeft onze gast aan de demissionair minister... van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en zijn opvolger? Dit is het briefje aan Ernst.
2: Nou zeiden we net natuurlijk het kabinet is gevallen, dus demissionair minister. Dus mijn vraag is eigenlijk... welk advies heb je aan de demissionair minister van Volksgezondheid? Of in ieder geval zijn opvolger misschien wel.
0: Ja, en beide... Um... Nou, verlies. Uh, uh, we hebben de bal neergelegd. Verlies hem niet uit het oog. Uh, houd gezondheid uh, uh, en dat gezonde gedrag als denk ik leidmotief voor dat beleid. Als we dat willen bereiken, wat moet je dan doen? Wat kan je dan als demissionair minister nog doen? Ik denk een heleboel. En ik denk ook dat het nieuwe kabinet en de nieuwe minister daar dan een heleboel op kan doen. En dat we daarnaast onverminderd uh, aandacht moeten blijven vragen voor dat idee van health in all policies en for all policies. Uh, omdat het uh, gezondheid, zeg ik altijd, is een middel. Is een middel om te kunnen doen wat je belangrijk vindt. Maar is ook een middel om ons land, natuurlijk. Hè, een gezonde bevolking helpt ons land te, echt in van alles. Uh, om te draaien um, is, heel, is gewoon ja, de basis voor mij. De basis. Ja. En dan echt tot slot, Harnike. Wat
2: is in één zin jouw toekomstbeeld voor onze samenleving op het gebied van preventie?
0: Ja, als ik aan de toekomst denk, um, vanuit het hier en het nu. Dan zou ik heel graag willen dat gezonde keuzes de gemakkelijke keuzes worden. Prachtig. Leefstaaraanpassingen zijn in staat de
2: gezondheidszorg en de kwaliteit van het leven te verbeteren. Het is daarvan van belang om leefstaaggeneeskunde geïmplementeerd te krijgen in de Nederlandse zorg. Leefstaaggeneeskunde als ingebed onderdeel in onze gezondheidszorg en maatschappij. En jij vertelt ons, hou het oog op de bal en helft in alle policies. Hanneke, dank je wel. Graag
1: gedaan. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Komt de man niet meer bij de dokter met Hanneke Moleman. In de volgende aflevering spreken we de wethouder eiwittransitie van de gemeente Groningen, Kirsten de Vrede. Samen met sportcardioloog Wiebe Nieuwland trek ze op in de eiwittransitie en gezondheid voor alle inwoners van de gemeente Groningen. Abonneer op deze podcast om als eerste op de hoogte te zijn van deze nieuwe aflevering.